0: Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou Karina Vieira. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou Gabi Oliveira. E nós estamos em mais um episódio do podcast Afetos. Que semana difícil essa foi, hein? Falta até palavras, na verdade, para começar a fazer esse episódio. Porque, sinceramente, era um tema que eu não queria estar tá falando. Eu acho que a Gabi também não. Mas que, devido ao que aconteceu na sexta-feira passada, a gente não poderia não falar. Até poderia não falar, né, Karina? É, mas tipo, se a gente se propõe no Afetos, a falar sobre tudo que nos afeta, eu acho que isso não poderia ficar de fora. E a minha maior preocupação, nesse momento, é não ser desrespeitosa, sabe? Não ser desrespeitosa com a vida e com a imagem da Marília Mendonça, é, visto todas as outras coisas que se propunham a ser homenagens e acabou sendo formas de desrespeitá-la, tanto em vida quanto nesse momento tão difícil para quem ficou, né? Enfim, é, espero que a gente consiga fazer, Gabi, um episódio que seja pautado sempre no respeito, e por mais que doa para a gente falar sobre isso, se a gente se propõe a falar sobre tudo que nos atravessa, seja de forma positiva ou de forma negativa, estamos aqui para falar sobre como a gente não está preparado para lidar com a morte. Assim. Quando ela se aproxima, a gente fica completamente desbaratinada, a gente meio que não sabe de que forma agir, não sabe se comportar, não sei nem se existe um comportamento que seja padrão nesse momento, mas como ela chega de uma forma tão violenta e chegou na sexta-feira pra gente, e quando eu falo pra gente, eu falo pra gente como fã, e olha que eu nem era tão fã assim, eu escutava muita coisa, mas eu nem era tão fã assim, fiquei muito abalada e fico imaginando como as pessoas que eram mais próximas da Marília e como as pessoas que eram fã mesmo a ponto de terem fã clube deve estar completamente sem chão
1: eu acho que vai vale dizer que esse episódio não vai ser sobre a Marília Mendonça sim, sim nem sobre exatamente a morte da Marília Mendonça né? a gente só está esclarecendo o gancho que iniciou essa conversa sobre morte a gente não gosta de falar sobre morte a gente tem um episódio aqui sobre luto mas a gente fala como a gente lida com a morte dos outros mas a gente não fala muito sobre os nossos receios em relação à morte, sabe? E quando eu falei com a Karina, né? Que eu gostaria de falar sobre morte É falar sobre o medo da morte É falar sobre a preparação para a morte Porque às vezes a gente foge muito, né? Dessa ideia de preparação, de arrumar as coisas Porque um dia a morte chega, gente é a certeza da nossa vida. E aí eu lembro que antes desse acontecimento com a Marília e tal, eu fiz um tweet falando sobre como a maternidade tinha me feito pensar novamente no seguro de vida. Porque eu sempre penso em guardar dinheiro para as crianças e tudo mais. Por exemplo, um dinheiro que você guarda num fundo ou algo assim. Às vezes é difícil retirar, a pessoa não consegue tirar imediatamente. E no seguro de vida é uma forma da pessoa ter dinheiro no seguro de vida, principalmente esses que têm esse seguro funeral também, o acesso é rápido, sabe? Esse serviço vem de forma rápida. E eu sinto que aqui a gente tem um pouco de receio, a gente quer deixar a coisa acontecer naturalmente, só que aí, às vezes, a família sempre pega de surpresa. E eu relatei também no Twitter que na minha família, por muitos anos, além de lidar com a dor da morte... A gente precisava lidar com o desespero da busca do dinheiro para enterrar, né? E, assim, eu sei que era uma situação de extrema vulnerabilidade, né? Minha família tinha muitos problemas financeiros, mas até quem tinha condição, por exemplo, de fazer um seguro desses funerários, nunca fez para evitar essa conversa sobre a morte, sabe? Para evitar essa ideia. E, gente, a morte não é questão
0: de a gente atrair ou não. Ela acontece, ela vai acontecer com todo mundo. Sim, quando você fala dessa questão financeira, eu lembro, Gabi, que eu era essa pessoa que não queria conversar sobre isso. Eu tenho duas irmãs mais velhas e elas sempre falavam sobre isso antes da nossa mãe falecer. Elas falavam, não, a gente precisa ver sobre isso, a gente precisa fazer um seguro funerário. E eu fugia muito, assim, fugia real. E a gente não conversou, a minha mãe começou a adoecer no mês de abril de 2016 e... Eu lembro que foi um, um mês muito rápido. Assim, tipo, ela começou a adoecer, em maio ela faleceu. E a gente só conseguiu dar enterro pra ela, minimamente digno, porque eu tinha saído da empresa que eu trabalhava no mês anterior. Então, juntou aquela coisa de pegar seguro-desemprego, FGTS, rescisão, e aí eu consegui. Porque se eu não tivesse também passado por isso, teria sido um desespero para poder enterrá-la, sabe? Porque os processos são muito caros, assim. É, não são muito caros, mas não era uma grana que eu tinha disponível se eu não tivesse passado por essa coisa de sair do emprego anterior. E aí, nesse momento, eu vi o quanto... Eu fugia dessa conversa que você tá falando, sabe, Gabi? Dessa coisa de, ok, a nossa mãe tá viva, mas ela já tá com uma idade mais avançada, então a gente precisa fazer um seguro pra que quando acontecer alguma coisa, a gente não fique desamparada financeiramente. Exatamente por ter esse pensamento de achar que se a gente conversar sobre a morte e o morrer, a gente tá atraindo ela pra perto da gente, sabe? Eu já... Enterrei pais de amigos meus que a gente teve que fazer vaquinha para poder enterrar, sabe? É, fazer com os amigos, assim, porque a família não tinha condições nenhuma e a gente teve que fazer com amigos para poder conseguir juntar grana para poder pagar caixão e pagar as despesas burocráticas. Então é muito sobre isso, assim, o quanto a gente é despreparada a parte burocrática e para a parte emocional assim, a gente é muito despreparada para essa coisa do precisamos aprender a lidar com a morte de uma forma menos dolorosa, sabe? Por mais inesperada que ela seja, por mais traiçoeira que ela seja, né, porque geralmente mesmo que a pessoa se encontre doente, ela vem quando você menos espera. E a sensação de receber a mensagem também, é... eu peço muitas, muitas, muitas desculpas para quem vai escutar esse episódio e de alguma forma vai ter gatilhos, porque invariavelmente vai ter. Mas a sensação de você receber essa notícia também é como se literalmente você tivesse sem o chão aos seus pés, assim, como se tivessem puxado o chão dos seus pés. E aí eu acho que por mais preparada que você seja, quando ela chega, ela te arrebata de uma forma que é muito cruel, sabe? Muito dolorosa, assim, muito difícil. Mas eu concordo com você, Gabi, quando você fala que a gente precisa começar a se preparar, sabe? Porque é uma das poucas certezas que a gente tem. E por mais que seja difícil né, a gente falar disso com as pessoas que a gente ama, né? com a nossa família, com os nossos cônjuges... Principalmente eu acho que para quem tem filho, eu vi textos muito difíceis de ler, até para mim que não sou mãe ainda, sobre como é difícil pensar na morte quando você tem filhos, né? Quando você sabe que você não pode deixá-los desamparados, né? Seja financeiramente ou emocionalmente. Mas eu acho que você pode falar mais sobre isso do que eu, Gabi. Eu li um texto no Instagram
1: intitulado As Mães Sabem Que Não Podem Morrer. E é exatamente essa sensação que eu passei a ter depois que me tornei mãe. Eu lembro de uma entrevista da Fátima Bernardi, se eu não me engano, onde ela falava que tomou o pavor de pegar avião depois que ela teve filhos, né? E que ela e o William, que na época era marido dela, né? E é pai das crianças, nunca mais viajaram juntos no mesmo avião. Porque o maior medo era deixar as crianças desamparadas. E depois que eu me tornei mãe, eu acho que eu abri uma caixinha de pergunta no Instagram, e aí alguém perguntou isso, perguntou qual era o meu maior medo. E aí eu demorei um pouco para pensar, porque eu não tenho muito medo das coisas, assim, é, no geral. Tenho medo de bicho. <risos> quase todos. Apesar <risos> de ser contra a exploração, tentando a cada dia mais, né? É difícil. Ainda tô nessa luta ainda, com muitas recaídas, mas tentando a cada dia mais reduzir o meu impacto sobre a exploração animal. Mas tem medo de bicho, mas eu nunca refleti muito sobre os medos. E aí ela me perguntou qual era o meu maior medo, e aí eu falei: Cara, que difícil, mas eu acho que com certeza hoje é medo de, de morrer ou de ficar doente e desamparar os meus filhos, né? que são duas pessoas que eu sou responsável. Por mais que eu confio muito na minha família nesse sentido, eu sei que eles não vão estar desamparados totalmente, mas eu sou a principal referência deles, e eles já viveram um processo né, de rompimento de vínculo, e eu não quero que eles passem por isso de novo. Então, esse se tornou também o meu maior medo. E aí, ver a Marília partindo, além de eu ser fã, assim, eu era muito fã do trabalho, eu não acompanhava tanto a vida pessoal, assim, mas sabia, assim, as coisas, né, quando ela ficou grávida e tudo mais, acompanhava nas redes. Saber que ela, né, tava deixando um filho de quase dois anos, ai, gente, olha, mexeu, mexeu, e eu recebi outros relatos de mães que também ficaram muito mexidas com essa ideia, e eu vi um tweet também falando como a morte, ela... Tem uma outra roupagem em tempos de redes sociais. Porque você consegue ver a pessoa viva minutos antes dela morrer. Milhões de pessoas viram a imagem da Marília viva um pouco antes dela morrer. Antigamente, acontecia. Claro, você viu um parente seu, ele saía, sei lá, e era, e era atropelado. Mas era uma parcela pequena. E você não tinha aquela imagem para você ficar repetindo, repetindo, repetindo. Da Marília, a gente pode repetir várias vezes. Ela falando que ia pegar a vianda, dando tchau, falando com os fãs. Você... Tem literalmente a vida e a morte nas suas mãos. Que ao mesmo tempo que você tá vendo a pessoa ali viva, você vê, sei lá, uma transmissão ao vivo cobrindo o corpo. Isso é uma coisa muito atual, e então é muito difícil pra gente digerir.
0: Eu acho isso muito cruel, assim. O fato de algumas pessoas não terem tido o um mínimo de cuidado, assim. E quando eu falo algumas pessoas, eu falo de... Pessoas especialistas na área da comunicação, sabe? Não terem tido nenhum tipo de cuidado no fornecimento de imagens, no compartilhamento de imagens, em mensagens desencontradas, em informações desencontradas. Pessoas que têm o dom da palavra, sabe? Tem a possibilidade de escrever textos e de se comunicar através de textos, escrevendo coisas extremamente cruéis e desrespeitosas. Pessoas que estão na televisão, e aí fazem programas... extremamente desrespeitosos... somente em busca de audiência... e o quanto a gente também tem... nossa parcela de responsabilidade... quando a gente continua consumindo esse tipo de conteúdo... que desrespeita a vida... de quem foi... e desrespeita também... a família... de quem fica, sabe? a família que fica... os pais, desrespeita os filhos... desrespeita os companheiros, os amigos e o, qual é a nossa parcela de responsabilidade em continuar consumindo esse tipo de conteúdo. É, quando a gente fala, Gabi, sobre é, não estar preparada emocionalmente para lidar com a morte, há cerca de 15, 20 dias atrás, eu li um livro de uma médica chamada Ana Cláudia Quintana Arantes. Ela é geriatra e gerontologia especialista em cuidados paliativos. E ela tem um livro chamado A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver e outro chamado Histórias Lindas de Morrer. E um último, que ela acabou de lançar, deve ter sido lançado semana passada, que, para a vida toda, vale a pena viver. Todos esses três livros, esse último eu ainda não li, só li os dois anteriores, tem como ponto em comum o fato que ela fala da morte. Ela é especialista em cuidados paliativos, então ela está o tempo inteiro lidando com pessoas que vão ter 30 dias de vida, 10 dias de vida, 15 dias de vida. E o trabalho dela é fazer com que esses poucos dias sejam os que valem a pena ser vividos, tanto para quem está numa cama, né? quem está é, partindo, quanto para a família que está acompanhando essa partida. As histórias que ela compartilha nesses livros são muito duras. Muito duras, assim. Não é um livro tranquilo de ler. É até difícil de você indicar esse livro, na verdade, porque exatamente por essa cultura do não falar da morte. Ela também tem um TED. Eu acho que é Preciso Dizer Que Te Amo que fala sobre as histórias das pessoas que partiram sendo cuidado por ela a partir dos cuidados paliativos. E ela fala dessas pessoas, sabe? Ela fala o quanto é importante a gente lidar com a única certeza que a gente tem em vida, o quanto é importante a gente fornecer o máximo de cuidados possíveis para quem está passando por isso, mas ela também fala da importância de fazer uma rede de apoio e compartilhamento das pessoas da família que vão ficar depois que a pessoa partir. É muito difícil ler sobre isso, não é agradável, mas eu acho que prepara a gente para a única certeza que a gente tem, sabe? De que invariavelmente as pessoas que nos cercam, e a gente também, vai acabar partindo um dia. E vai ser inesperado, porque até pessoas que estão sob cuidado paliativo... Quando elas partem é de forma inesperada. Os familiares sabem que aquela pessoa só tem 10 dias, 15 dias de vida e às vezes elas partem com muito mais tempo do que isso, da mesma forma que outras partem com muito menos do que isso. A pessoa tem 30 dias estimado e ela parte com 5. Então assim, quando eu digo que é de forma inesperada é exatamente porque a gente sabe que vai acontecer, mas não sabe quando vai acontecer. E sim, a gente não é preparada psicologicamente e emocionalmente para lidar com a morte. Eu estava no trabalho quando eu soube do acidente da Marília Mendonça, e aí surgiu um zoom, 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 algumas pessoas falando que a assessoria tinha dado a nota que ela tinha sofrido acidente, mas estava bem, outras pessoas falando que outras fontes já estavam desmentindo a assessoria. E aí eu corri direto pro Twitter para saber, e aí quando eu entrei, já tava todo mundo confirmando que ela tinha sido vítima do acidente de avião. E foi aquela coisa de tipo, meu Deus do céu, por que, sabe? Acho que a gente sempre se pergunta o porquê disso acontecer, e a gente não tem as respostas. E também fica se vendo nesse local de não entender ou não saber lidar, ou não saber de que forma se comportar diante de algo que tá abalando o país inteiro, assim. Eu tentei não entrar no Twitter na sexta-feira depois, porque tava um clima muito ruim, eu também não tava sabendo de que forma eu tava lidando com aquilo, mas entrei ontem e aí vi algumas coisas que me deram um conforto, assim, de pessoas que eram muito próximas dela e que estavam se despedindo publicamente. E aí ler... Isso, né? E saber que, tipo, de alguma forma tá todo mundo sofrendo, não da mesma intensidade, mas sofrendo a perda de uma pessoa que era extremamente carismática e significativa no que fazia. E outras completamente sem noção que estavam fazendo dessa perda palco para falar uma série de desrespeitos, assim. Enfim, é muito difícil. É, eu acho que é um dos assuntos mais difíceis que a gente trata, assim, porque inevitavelmente a gente vai passar por isso, mas a gente nunca sabe de que forma vai passar por isso, né? Ou como tem que se comportar, ou de que forma tem que agir. E muitas vezes a gente ainda vai ver o nosso sofrimento sendo questionado pelo outro, assim. Eu lembro muito que no velório da minha mãe eu estava muito tranquila, porque a minha irmã estava completamente desestabilizada e eu sabia que eu precisava dar suporte para ela naquele momento. E você ser questionada pelas pessoas, tipo, como assim você tá enterrando a sua mãe e você não tá chorando, não tá desesperada, não tá arrancando os cabelos? E essa certeza para mim foi bater semanas depois, assim, semanas, semanas depois que eu enterrei minha mãe, que foi me bater a certeza de que ela não tava mais ali. E foi em gestos que são muito sutis, assim, coisas que são muito sutis. Então, é, vai bater diferente para as pessoas, as pessoas vão se comportar de formas diferentes, vão sentir de formas diferentes. E eu acho que a gente também tem que aprender a respeitar, na verdade, a forma como o outro lida com a morte, sabe? Há quem vai aparentar estar tá muito tranquilo, há quem vai estar tá muito desesperado, há quem vai verter rios de lágrimas, é quem não vai chorar na frente de ninguém, vai deixar para chorar em um local mais reservado. E acho que não cabe a gente ficar questionando, sabe? Tipo, ah, fulano parece não estar sofrendo tanto assim. Eu acho que essa é uma das formas mais cruéis de validar ou não o sofrimento dos outros, sabe? Ah, não, porque eu sinto dessa forma e fulano sente de outra, portanto, a forma que ele sente é errada, sabe? eu não sei se você já perdeu alguém muito próximo de você, Gabi. Muito próximo que eu diga assim, né, do círculo nuclear da família. Mas ter essa coisa de você ter o seu sofrimento questionado também é muito desrespeitoso, sabe? Como se você não soubesse ou não estivesse honrando a vida da pessoa que partiu.
1: É, eu sou uma pessoa que eu não tenho muito a reação que as pessoas esperam. Não, eu sou uma pessoa bem tranquila diante da morte, assim. Porque não tem muito o que fazer. Eu fico muito triste, choro e tudo mais... Fico arrasada, mas eu não sou aquela pessoa de gritar e tudo mais e de demonstrar de forma intensa. E isso daqui não é um julgamento, obviamente não. Eu acho que cada um demonstra do jeito que, né, de acordo com a sua personalidade, etc. Mas eu nunca tive assim, né, minha mãe, meu pai são, são vivos e tal. Eu lembro da morte da minha avó. Eu era bem nova, eu tinha seis anos, mas eu lembro da ambulância. Indo lá avisar que a minha avó tinha falecido, minha avó foi atropelada. Perdi vários tios já, que eram bem próximos, e pra mim, assim, uma coisa que se tornou essencial, que antes eu não ia, mas depois eu passei aí, foi um terro. Eu preciso ir pra entender, assim, pra chave virar, sabe? Que a pessoa realmente morreu, porque senão eu fico sempre com a sensação de que, sei lá, que aquilo não aconteceu, sabe? Eu não tenho a sensação do, do fechamento do ciclo, se eu não for no enterro. Mas uma coisa que eu tava pensando mais pro geral, né? Saindo da coisa do luto e trazendo para a gente como a gente lida com a morte e como a gente lida com esse assunto. Eu tava pensando, né? Que a gente... Ah, tudo bem. A gente precisa falar sobre morte e precisa pensar sobre isso, porque é isso, pode acontecer qualquer dia, qualquer hora. Mas, ao mesmo tempo, se a gente ficar pensando muito... Eu até li um tweet sobre isso, né? Se você fica pensando toda hora que você pode sair, pode morrer, pode sair, pode morrer, você pode ir para um outro extremo também, que é pânico, né? Sim. Pânico de viver. Sim, sim. Então, achar o equilíbrio entre a normalização da morte né, e a naturalização desse processo é muito importante, porque você também não pode viver como se você estivesse em constante ameaça, por mais que a gente saiba disso que a gente está. Mas a gente não pode viver nessa tensão, porque aí a gente vai para o outro extremo, que é a ansiedade e, e
0: pânico. Uhum. Eu acho que uma boa forma de lidar com essa falta de certeza, né, de quando vai acontecer, porque a gente sabe que vai acontecer, a gente só não sabe quando vai acontecer, é a gente vivenciar, talvez, ou experienciar, eu não sei exatamente qual verbo usar nesse momento, mas tudo que a gente faz é sempre pensando no futuro, né? O tempo inteiro a gente está pensando lá na frente. Ah, eu vou ser feliz quando eu conseguir tal coisa. Eu vou ser feliz quando eu acabar de fazer a minha faculdade. Eu vou ser feliz quando eu arranjar o emprego dos sonhos. Eu vou ser feliz quando eu tiver três filhos. Eu vou ser feliz quando eu tiver casada. E não tem problema de pensar assim. Só que eu acho que a gente precisa viver entre o momento que a gente tá viver da melhor forma, né? Entre o momento que a gente tá e o futuro que a gente quer. Tem um trajeto aí. Eu acho que a gente precisa viver esse trajeto da melhor forma. Ou então fazer as mudanças necessárias, por menores que elas sejam, para que esse trajeto seja cada vez mais pleno, completo e satisfatório. Eu acho que essa é a palavra. É a gente viver uma vida satisfatória. Uma vida que te satisfaça na medida de que você vai conseguindo alcançar os sonhos que você almeja. É, às vezes a gente fica tão ligada em conseguir... Tal coisa que a gente não absorve ou não aproveita o caminho para conseguir tal coisa. E é nesse caminho que a vida está acontecendo. É nesses momentos que a gente está vivendo cotidianamente que a vida acontece. Pode ser que a vida aconteça também naquele show incrível que você foi uma vez no ano passado, mas até o momento que você foi naquele show, a vida aconteceu diversas vezes no caminho para o trabalho, no caminho para a faculdade, naquela aula chata, na conversa desnecessária ou na conversa difícil que você vai ter que ter com alguém. Então, eu acho que uma forma da gente não cair nisso que a Gabi falou, de ficar também tão enlouquecido, achando que a morte está espreita a cada esquina, o que pode levar a gente para... É, processos estressantes de pânico e ansiedade, é viver a vida no dia a dia da melhor forma possível, não é viver também como se não houvesse amanhã, eu não tô dizendo para gente ser irresponsável e achar que tipo, é isso, eu vou viver como se não houvesse amanhã, mas é viver com responsabilidade e acho que com uma consciência também, Gabi, de saber o que cabe a gente e o que não cabe, sabe? Às vezes a gente precisa ter um choque de realidade, assim, para começar a mudar as coisas na nossa vida que nos incomodam. Seja começar um projeto que você sempre teve vontade e nunca teve coragem de começar, seja dar aquele primeiro passo para alguma coisa e você tá sempre esperando sabe-se Deus lá, o que, que você espera para dar esse primeiro passo, mas eu acho que se a gente não faz a possibilidade da gente chegar lá na frente e ver que a gente desperdiçou um tempo muito grande, ela é muito maior. Então, eu acho que uma das formas, e é isso, né, gente, é uma das formas, existem dezenas de outras que eu não consigo nem mensurar, da gente tentar viver a vida de uma forma mais plena, e sem arrependimentos é a gente entender que até a gente chegar em determinado ponto que a gente almeja lá no futuro, a vida tá acontecendo aqui, ó, no presente, nesse momento. E o que, que a gente tá fazendo dela? Eu acho que a morte também serve para poder dar esse chacoalhão na gente, sabe? De tipo, a gente só tem uma vida, a gente só tem uma oportunidade. E a gente precisa fazer ela valer a pena todos os dias, né?
1: Eu acho que a analogia que funciona para mim é a do cinto de segurança. Todo mundo sabe que andar de carro é perigoso. O carro é um, um veículo em alta velocidade. E mesmo assim, quando eu falo alta velocidade, não precisa a 100 km por hora, 120 km por hora. Não, é um veículo numa velocidade maior do que você andando. <risos> é, mas o que você pode fazer para prevenir? Usar cinto de segurança. Então, eu acho que a vida, no geral, é assim. Toda vez que eu entro do carro, eu não fico pensando, caraca, se esse carro bater, eu vou morrer. Mas eu sei que uma das formas de eu evitar morrer ou reduzir os danos é uma eterna redução de danos. É usando o cinto de segurança. Então, quando eu penso em seguro de vida ou seguro funerário, eu penso nisso, em redução de danos. Quando eu penso em criar um vínculo entre a rede de apoio, né? Seu eu... <risos> Se eu partir, redução de danos, sabe? É quando eu penso no futuro financeiro dos meus filhos, em guardar alguma reserva, é redução de danos. Não é atrair o mal, é você pensar que se acontecer, eu estou prevenida. Sei lá, pra mim
0: é isso, assim, tô chateada. Esse é um dos episódios que é bem difícil, né? É bem complicado, assim, de falar... Geralmente o afeto tem uma vibe pra cima, assim, sabe? Com uma coisa de trazer uma mensagem pras pessoas. Mas eu acho que essa semana foi bem difícil, tanto pra Gabi quanto pra mim. Falar da morte mexe em coisas que, geralmente, a gente não tá acostumada a falar. Acho que até por isso também, e por uma forma respeitosa de tratar a dor do outro, que o tom desse episódio tá mais sério, é, tá mais contido, assim, enfim, que a gente consiga ter mais conversas difíceis como essa com as pessoas que nos cercam, com os nossos amigos, com as, com as nossas famílias, porque eu fico pensando o quanto foi mais tranquilo é, é, enterrar a minha mãe naquele momento porque, de alguma forma, eu tinha o dinheiro do emprego que eu saí, na verdade, né? Mas o quanto poderia ter sido muito difícil se isso não tivesse acontecido, sabe? Exatamente por eu ter corrido tanto daquela conversa que as minhas irmãs queriam ter comigo e eu não estava preparada para ter. Enfim, que a gente consiga ser mais corajosa para ter esse tipo de conversa. E que a gente consiga ser menos dura com a dor do outro também, sabe? É, eu sempre tento trazer pra gente essa responsabilidade, né? De não ficar julgando, não ficar apontando a forma como a outra pessoa deve sentir ou não sentir as coisas. Mas que a gente consiga falar da morte ou de morte de uma forma mais corajosa e que a gente não fique tão apavorada, assim, todas as vezes que... Ela se aproximar da gente, né?
1: É se preparar pra morte sem se desesperar com a morte. Eu acho que essa é o grande X da questão. Sim. Como conseguir fazer isso? E uma outra coisa que eu tinha esquecido é que uma das coisas que eu achei muito, 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 muito bonitas é de tantas pessoas falarem o quanto elas foram impactadas positivamente pela vida da Marília. para além da artista e etc. Quantos lugares que ela ajudou, quantas pessoas que ela abraçou. Isso, gente. É a única coisa que fica da gente, sabe? Sim. Quando a gente se vai, é, é a lembrança dos outros, sabe? É o impacto que a gente deixou nas pessoas. E eu achei muito, 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 muito bonito ver que, para além da artista, que a gente chorou e riu e que, <risos> e, e que gritou os berros palavras pós-traição, pós-securda, a mãe teve música, a fiel teve música, teve música... <risos> pra todo mundo, era uma pessoa também que se demonstrava muito empática, sabe? Então, assim, é muito interessante a gente olhar e pensar, cara o que, que eu vou falar quando eu morrer? Que legado que eu vou deixar?
0: É sobre isso, é sobre o impacto que a gente também vai deixar na vida das outras pessoas. Acho que isso se conecta com o que eu falei ali na metade, sobre a forma como a gente vive a vida, sabe? é sobre o que a gente deixa e não deixa de forma material não, sabe? Mas deixa tocando nas outras pessoas. É isso, gente Obrigado para quem ficou até aqui. Obrigado por todas as mensagens que vocês mandam pra gente lá nas nossas redes sociais pelas conversas que a gente desenvolve no nosso grupo do Telegram, que é o Afetos Podcast. As nossas redes sociais o Twitter é o pafetos e o Instagram é o Afetos Podcast Um beijo Sexta-feira é sexta dia de Afetos e até a próxima. Beijo, tchau, tchau.